0: La messagerie de Google qui a fêté ses 15 ans l'année dernière est la plus utilisée en France devant Outlook de Microsoft. Ce n'est pas surprenant quand on sait que plus de trois quarts du parc mobile national tourne sur Android qui nécessite d'ailleurs la création d'un compte Gmail. Si on y ajoute tous ceux qui ont créé des adresses Gmail libres, ça en fait des dizaines de millions d'utilisateurs rien qu'en France. Dans ce tuto concocté par Alice, vous allez apprendre comment ben voilà, utiliser votre Gmail sur mesure. Pourtant, ben oui, pourtant, nous dit Alice, il semblerait que bon nombre des utilisateurs de Gmail n'imaginent pas toutes les fonctionnalités que cette messagerie++ propose. Ils ne savent pas bien utiliser ou arrivent à s'en dépatouiller, bon gré, malgré, mais ils laissent parfois quelques crises et cheveux au passage. C'est votre cas C'est ton cas ouais. ben, Il faut dire que Gmail a des spécificités qui peuvent être assez déconcertantes, comme son mode d'archivage ou son classement des mails par conversation pour ne citer que ces deux exemples emblématiques. Mais que l'on choisisse de s'y habituer ou pas, Gmail te propose de modifier tout ça comme tu l'entends. Tu verras au fil des étapes qu'il possède plein d'options plus ou moins cachées pour vraiment le personnaliser à ton besoin et à ton usage. Et pour que ce faire... Il te faut juste un bon tuto et un peu de temps devant toi. Écoute, tu vas voir étape 1, révision, les bails. Si tu veux vraiment revoir les, ba les bases de Gmail et toutes ses fonctionnalités principales, Alice te conseille cette vidéo. Une vidéo, tu trouveras le lien sur les notes d'épisode. De l'IAP formation, ça dure 30 minutes, ça peut paraître long, mais elle les mérite. Tu vas voir le contenu est dense, il passe en revue toutes les fonctions et les paramétrages classiques de Gmail, dont l'archivage et le fameux classement des mails par conversation dont on te parlait un petit peu auparavant. Ouais, voilà. Et donc, enfin, on va spoiler. Hein. Il suffit de désactiver en cliquant sur la roulette à droite, dans les paramètres, général, mode conversation, et hop, ça y est puis, au deux tiers de cette vidéo, toujours, à aux environ 19 minutes, le formateur va détaillé tous les menus des paramètres, configuration du compte, signature automatique, répondeur en cas d'absence, libellé et autres personnalisations. Et c'est comme dans la géniale fonction « Annuler l'envoi » dans la roulette à droite « Paramètres Général »« Annuler l'envoi ». Voilà. À 25 minutes 50, il explique comment importer dans le Gmail le courrier en provenance d'une autre boîte mail. C'est traité assez rapidement, mais tu trouveras, si besoin, de l'aide complémentaire, on te met le lien dans le poste Et si tu as déjà essayé et que tu n'as pas réussi, c'est peut-être, car comme beaucoup d'autres, d'après les forums, tu n'as pas activé au préalable le protocole POP. Ouais, on trouve ça, ben on trouve ça dans Roulette paramètres transfert pop imap téléchargement pop sélectionner activer le protocole pop pour tous les messages mon dieu que c'est compliqué non c'est très simple si vous suivez le tuto d'Alice qui est sur le digitalpourtous.fr c'est beaucoup plus simple qu'en vocal à 27 secondes 27 minutes il explique aussi une fonction puissante de Gmail à savoir les filtres ils ne servent pas seulement à blacklister certains expéditeurs ou à classer automatiquement tous les autres ça serait déjà cool hein non ils vont beaucoup plus loin et te permettent de créer tout un tas de règles fort pratiques tu vas les découvrir l'étape 2 c'est la mise en pratique. Voilà. Ben oui, ce n'est pas tout de regarder une vidéo instructive ou inspirante, faut passer à l'action. Ouais, donc l'étape 2, c'est la mise en application de tous ces premiers conseils. Et puis déjà, la personnalisation de ta boîte Gmail en fonction de tes souhaits, tant fonctionnel que graphique, puis la prise en main. Ensuite, on passe aux optimisations. À l'étape 3, c'est des recherches de pro. Gmail possède un moteur de recherche intégré super puissant. Grâce à lui, tu peux retrouver n'importe quel mail conservé facilement en sélectionnant un sujet, un expéditeur, une date. Et les critères de recherche, d'ailleurs, ne manquent pas. D'ailleurs, tu as la liste de tous les opérateurs qui permettent de faire des recherches un peu plus tarabiscotées. Elle est dans le lien. Dès l'épisode, on te recommande. Si celle dont tu as besoin est vraiment alambiquée, et tu seras amené à la réutiliser, à te créer un filtre spécifique pour ne pas avoir besoin de la refaire. Et puis, bien que l'outil de recherche soit déjà très complet, il semble qu'il va encore s'améliorer prochainement. Pas dans les options de recherche possibles, non difficile d'en avoir plus, mais dans la simplicité d'accès à ces informations grâce à des « search tips ». chips. Ouais, ce sont des puces de recherche qui vont te permettre de sélectionner des critères de tri via des boutons qui apparaîtront sous ta roquette plutôt qu'en utilisant les opérateurs un peu barbares qu'on t'a mis dans le lien, ouais, dans le lien du, 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 de l'article. Ça devrait arriver d'ici quelques semaines et puis ça ressemblerait, bah, tu en verras peut-être une première, une première mouture. Étape 4, le Gmail post-labose. Ah, auparavant dans les paramètres Gmail, il y avait un onglet qui s'appelait labos. Ouais, c'est les labos. Ça te permettait d'accéder à tout un tas de fonctionnalités en test. Mais lors de sa refonte en 2018, Google a décidé d'intégrer nativement certaines des fonctionnalités des labos ayant prouvé leur utilité et leur succès. En parallèle, il a remplacé l'ancien onglet par un nouveau nommé Paramètres avancés où tu peux trouver toutes les fonctions complémentaires. On a aussi là une chouette vidéo à te recommander, c'est celle de Michael, de Tech2Tech. Tech. Voilà, c'est 10 minutes pour tout savoir de ses fonctionnalités comme l'annulation d'envoi, la mise en attente des mails, l'envoi reporté, les réponses automatiques. Absolument génial au quotidien. Et puis, il présente également le mode confidentiel, rendant les mails non transférables, non imprimables, permettant la vérification SMS, permettant même d'indiquer une date d'expiration du message. Ça y est, tu commences à apprendre plein de trucs là. Hein Un usage moins mainstream, mais qui peut être être utile selon l'usage que tu as de cette messagerie. Pour sa part, Alice pense que toutes les fonctionnalités présentées, c'est vraiment de toutes ces fonctionnalités présentées, c'est vraiment la mise en attente des mails dont elle ne saurait plus se passer. Ça ne t'est jamais arrivé de recevoir un mail en rapport à une tâche ou à un événement qui aura lieu dans plusieurs mois Et que penses-tu qu'il faille faire dans ce cas-là L'archiver au risque de ne plus y penser Le laisser traîner dans la boîte de réception Non, grâce à Gmail, il suffit de se l'auto-renvoyer aux dates et heures ultérieures de ton choix. C'est top. Ouais. Dans le même esprit, la planification, c'est canon aussi. Pouvoir préparer un mail et déterminer l'heure d'envoi peut te permettre de contacter tes interlocuteurs au moment idéal pour eux sans t'obliger à te mettre un rappel pour y retourner. Cela peut aussi te permettre d'être derrière ta boîte mail à des heures peu conventionnelles et de programmer tes mails à une heure plus décente. Ni vu ni connu, tu gères ton temps. Étape 5. Étape 5. Spécificité multicompte. Si tu réceptionnes le courrier de plusieurs boîtes au sein de ta messagerie Gmail, de nouvelles options de mise en forme qui pourraient t'intéresser ont été annoncées début 2020. Il sera très bientôt possible de mieux gérer le multi-compte via une nouvelle mise en forme de la boîte afin de réceptionner les mails des boîtes de manière séparée et priorisée. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais il est tout à fait possible d'avoir plusieurs adresses Gmail. Cela peut être très utile pour bien séparer tes activités. Google a d'ailleurs simplifié au cours du temps la manière de naviguer entre toutes les boîtes sur PC ou mobile. Pour ce faire, il te suffit de cliquer sur le rond en haut à droite contenant ta photo ou ton initial pour, te voir te, pour pouvoir te connecter aux autres comptes. Bonne Bonus, un bonus Sur mobile, tu as la possibilité de consulter l'ensemble de tes mails en un seul lieu en cliquant tout en haut à gauche sur toutes les boîtes. C'est bien pratique. Mais sache aussi que tu peux très bien avoir les avantages de plusieurs adresses mails sans en avoir les inconvénients grâce aux alias. Tu connais les alias C'est un système qui te permet de multiplier les adresses email personnalisées sans créer de nouvelles boîtes. Si ça t'intéresse, on t'invite à lire avec attention l'astuce 1, elle est en fin d'article, elle détaille le fonctionnement. Étape 6, les spécificités de G Suite, Google Suite. Ouais. Si, tu lises, si tu utilises Gmail à des fins professionnelles ou en équipe, il est possible que tu aies intérêt à utiliser G Suite en forfait, la suite d'applications Google en version professionnelle. Au-delà de te permettre d'avoir une adresse mail qui utilise le nom de ton entreprise, at boîte.com versus at gmail.com. Ça va t'offrir une version améliorée sans pub, plein de services mutualisés, dont les agendas, un espace de stockage drive augmenté des 30 gigas le premier forfait, et même des améliorations dans la disposition de ta boîte de réception. Si cela t'intéresse d'ailleurs voici le lien, on te met le lien vers les trois forfaits G Suite qui existent dans cet article. Logiquement, avec ces vidéos, ces six étapes, tu connais déjà beaucoup plus de choses sur Gmail que bon nombre d'utilisateurs. Mais voyons maintenant quels services et astuces complémentaires pour être définitivement au taquet. Oui, au taquet. Alors, premièrement, les alias, faire le point. Est-ce que tu sais que si ton adresse Gmail contient un ou plusieurs points, prénom, point nom, point service à Gmail, point com, tu recevras le mail aussi si ton interlocuteur ne te l'indique pas par écrit Prénom-nom-service gmail.com Voilà, ça marche. Alors s'il oublie les points, ça marche. Pareil, s'il si en rajoute qui n'existe pas, ça marche. Idem avec les majuscules. Cette fonction, elle est très pratique pour ne pas perdre d'email, mais elle peut de fait avoir une autre utilité. Rien ne t'empêche de modifier ton mail en conséquence pour voir qui te spamme. Par exemple, tu peux sur certains sites que tu soupçonnes d'indiquer ton adresse en rajoutant des points et ou des majuscules, exemple gmail. Ainsi, si tu reçois des mails à cette adresse, tu n'avais donné cette adresse qu'à un site, tu sauras à quoi t'en tenir. Entre les points et les majuscules, tu as de quoi faire des centaines de variantes de ton adresse. Mais ce n'est pas tout. De plus en plus de sites acceptent les mails dits complexes. Dans cela, tu vas carrément pouvoir utiliser des atlas textu textu textuels avec un plus, exemple. Prénom, service, plus Facebook à Gmail. Pour Facebook, prénom, service, plus NF à Gmail. Pour Netflix. Et tu peux choisir de mettre tout ce que tu veux à la place de ton email entre un plus et la rebase. Ainsi, tu n'as qu'un seul mail principal et tout plein d'alias. Ça va être très, très, très pratique pour faire des filtres beaucoup plus pointus. Deuxième astuce, extensions et modules. Beaucoup de services externes ont perdu de leur intérêt lors de la refonte de Gmail, ces options devenant intégrées. Mais s'il reste encore des extensions intéressantes, bah, il y a par exemple des programmes bureautiques gestion de projet que tu as amené à souvent utiliser. Il y a forte chance que tu puisses d'ailleurs trouver sur la G Suite Marketplace ou Chrome Web Store un moyen de l'utiliser ou de partager plus facilement qu'avant avec Gmail. Tu pourras d'ailleurs également trouver des outils de signature électronique, des trackers, des thèmes, des gifs pour la bibliothèque intégrée, des polices des majuscules accentuées, etc. Et puis, pour les fans de méthodes agiles et d'outils comme Trello, il y a des extensions qui peuvent transformer la mise en forme de ta boîte mail. Par exemple, l'extension « drag » va ajouter un commutateur supplémentaire à ton Gmail standard. Lorsque le commutateur est désactivé, tu vois ta boîte de réception de Gmail habituelle. Ouais, et si tu l'allumes, alors la boîte se transforme avec des collections de cartes de type Trello réparties sur une série de colonnes personnalisables. C'est pas mal à tester, à tester Des connexions Allez, petit tuto, petite astuce des connexions de Gmail à distance. Atawad, voilà un acronyme qu'on ne voit plus souvent. Tu t'en rappelles, c'était pour Anytime, Anywhere. Or any device. Le terme n'est plus utilisé, mais concrètement, l'idée est là. On peut se connecter à Gmail de plein de lieux et d'appareils différents, à soi ou pas, chez soi ou non. On ne pense pas toujours à s'en déconnecter malgré tous les risques que cela implique. Gmail y remédie en mettant à notre disposition un menu de déconnexion à distance nommé « "Détail". C'est tout en bas à droite de la boîte de réception. Cette option, elle est loin d'être récente. Son graphisme est resté ultra basique au fil des ans, mais le service rendu est toujours Voici efficace. Encore une petite astuce. Allez, raccourci et clavier. Si tu passes beaucoup de temps sur Gmail depuis un PC, tu peux être intéressé par l'utilisation de raccourcis clavier. Sans faire la liste complète, on va t'en mettre un, un lien là-dessus. En voilà 5 bien malins. K et J pour se balader de message en message. R, c'est pour répondre. F, c'est pour transférer. Et O, c'est pour ouvrir un nouveau mail. Sans contrôle, sans majuscule, juste la lettre. Pas mal, non Allez, cinquième astuce et puis on en aura une sixième vrai c'est la pièce jointe maudite. Que tous ceux qui n'ont jamais dû renvoyer un mail du type « Avec la pièce jointe, c'est mieux, jette à Gmail la première pierre. » Voici une fonctionnalité qui, elle aussi, existe depuis très longtemps, mais dont l'utilité n'a pas pris une ride. La pop-up pièce jointe. Sais-tu que si tu écris pièce jointe ou 6 joints, 100 mètres de pièce jointe, Gmail te prévient. Ah ouais, Pour ma part, <rire> Alice le dit, elle est grandement reconnaissante pour cette fonctionnalité qui, pour info, marche aussi bien en anglais avec les termes attached et attachment. Yes. Allez, sixième point. Sixième point. Nouveau partage de mail en pièce jointe. Ah là là, nouvelle fonctionnalité qui a été rajoutée en fin d'année dernière. C'est la possibilité de mettre un email en pièce jointe d'un autre mail. Pas juste de le transférer avec les risques d'erreur et de bazar que cela a Implique, mais vraiment de le mettre en pièces jointes, ben c'est facile. Voilà, on t'explique toute la suite. Ouais, j'espère, on, on espère avec Alice que ce petit tuto façon enfin, en compilation t'aura permis de faire de moins, en moins d'heures, ouais, d'une heure, vidéo comprise, un tour assez complet de la bestiole Gmail. Google enrichit d'ailleurs régulièrement ses fonctionnalités, donc c'est un point à date, à compter ultérieurement. N'hésite pas à aller voir sur le digitalpourtous.fr, lire complètement cet article, aller regarder les vidéos, aller cliquer sur les liens qui te donnent plus d'astuces, tu verras, et puis c'est mis à jour régulièrement. Voilà, à très bientôt et merci d'avoir écouté cet épisode. À très vite, ciao, ciao, ciao.